0: Olá meu querido pseudocientista, a tia tem uma historinha para te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Oi gente, só um recado bem rapidinho, vocês estão prestes a ouvir um episódio super especial do Pseudo Terror com a participação do Márcio Coxa, do podcast Estrada Sobrenatural. E nós gravamos lá na casa dele, num domingo ensolarado, depois de comer uma feijoada maravilhosa. Então, tem alguns barulhos de fundo, tem cachorro latindo, tem carro passando, mas eu espero que tudo isso ajude vocês a se sentirem como eu me senti, conversando com amigos, super bem recebida na casa dele, tá bom? Então eu tentei editar o mínimo possível pra ficar assim, aquele bate-papo gostoso como foi na realidade. Espero que vocês gostem! Olá meus queridos! Aqui é a Carol e esse é um episódio super especial do Pseudo Terror, porque eu trouxe pra vocês ninguém mais ninguém menos do que Márcio Coxa, que é assim, o rei dos causas de terror, né gente? Todo mundo conhece o Estrada Sobrenatural, esse podcast com causos de terror, assim, de dar medo, gente. Eu, inclusive, já tô com medo aqui, porque o Márcio veio trazer um caos pra gente e falar um pouquinho, Márcio. Fala um pouco, assim, pra aquela pessoa que tava, sei lá, em Sete Além, o que que é o Estrada Sobrenatural?
1: Oi, Carol. Boa tarde. Falando boa tarde, porque é de tarde agora, né? Ô, Carol, o podcast Estrada Sobrenatural, eu acho que hoje ele é muito mais do que um podcast de contação de história. Ele é um podcast de fazer amizade, porque eu tenho feito tanta amizade, e essas histórias que eu conto se derivam dessa amizade que eu tenho feito ao longo do tempo. Aí. E estou adorando fazer amizade e gostando muito mais de contar causas. Apesar desses causas assustar um pouco o pessoal, de deixar o pessoal meio apreensivo, mas o povo gosta, estamos contando, e está muito legal.
0: A gente gosta de passar medo, né?
1: Ah, eu acho que é um dos sentimentos que você escolhe passar, né? ouvindo um podcast desse tipo. Verdade,
0: verdade. Por que será? Não sabemos,
1: né? É um mistério, né?
0: <risos> Mais um mistério.
1: Tem que recorrer a pseudociência para saber qual é o fundamento do ser humano gostar de passar medo.
0: Verdade, hein? Quem tiver alguma teoria aí, pode mandar.
1: Eu acho que a teoria, assim, todo mundo é muito feliz, então precisa passar um medo de vez, de vez em quando. <risos> Imagina. Os
0: boletos não são suficiente para causar medo na gente, ah, na vida real.
1: Né? Ah, foi numa época, agora é tantos que a gente até já se acostumou, né? E fantasma muda, né? Tem é dia verdade. que é ET, tem vez que é fantasma, tem dia que é noiva, fantasma. É
0: verdade. Então é uma
1: emoção diferente, né? E o boleto já estamos acostumados é com os é mesmos sempre.
0: Triste, triste, porém verdade.
1: Porém. Então, Márcia, você trouxe um caos para nós. Ah, eu trouxe um caos aqui, Carol. Eu até, inclusive, estava comentando, pensando comigo mesmo. Será que eu devo contar esse caos? Esse caos é de uma ouvinte nossa lá do podcast. Ela tá no nosso grupo de no WhatsApp e ela mandou para mim já faz algum tempo. E Eu sabendo da sua ilustre visita aqui em casa e eu disse que eu ia te contar esse caos, eu comecei a para aprender essa palavrinha hoje. Estou treinando para falar ainda. Eu comecei a pensar nesse caos e comecei a escutar esse caos que foi mandado pelo WhatsApp. E você sabe que eu me surpreendi, que cada vez que eu escutava esse caos, eu descobri uma coisa diferente. Por fim, eu acabei crendo que é sim, uma história que ela é de terror, mas ela fala também de um sentimento profundo. Um sentimento esse que todo mundo tem, que é o amor. Um amor de mãe para filho, de pai, de irmão. É um amor familiar, sabe? E como eu acho que, na vida, os nossos fantasmas são aqueles que já fizeram parte de nossa vida há algum tempo, por exemplo, uma pessoa, quando vai ver um filme, aquele filme fica na sua cabeça, ele se torna seu fantasma, que você fica apreensivo sempre ouvindo e lembrando daquela passagem. E os nossos vivos de hoje, muitas vezes, se tornam nossos fantasmas de amanhã. Assim como os sentimentos, um amor mal resolvido, uma amizade desfeita, um emprego que você perdeu, ele se torna nosso fantasma, porque aquilo entra em você e você fica pensativo, apreensivo. Então eu digo assim: o sobrenatural, ele é até certo ponto natural do ser humano. Porque é uma coisa que você muitas vezes não compreende, porém às vezes não busca o conhecimento do porquê, e aquilo se torna para você um sobrenatural. Eu conto da maneira que eu consigo. E as pessoas muitas vezes enxergam como sobrenatural. Tem histórias que eu conto lá no podcast que é muito mais uma história de vida, uma história de amor, do que uma história sobrenatural. Depende o jeito com que você acredita, o jeito com que você vive, né? O olhar que você tem no seu tempo, as suas crenças, né? Então eu imagino assim, o sobrenatural ele tem uma razão, um sentido, e muitas vezes o que é sobrenatural para mim não é para para outro de mesma maneira que pode ser um sobrenatural coletivo que tem uma explicação. Então, quer dizer, não é um sobrenatural, é um natural pouco entendido.
0: Nossa, profundo isso, hein,
1: Márcia? Nossa, você <risos> se a pessoa eu estudasse filosofia? Eu ia me dar bem nessa área. Hein?
0: <risos> então vamos lá pro caos que eu tô doida para ouvir, passar um medinho.
1: Ah, Carol, é, você sabe que é a primeira vez que eu conto um caos assim com uma pessoa me ouvindo. Eu sempre conto lá no caminhão, quietinho, geralmente à noite para não ter barulho. Eu nunca contei um caos que tem alguém do meu lado ouvindo e de repente se assustar, e vai ser uma experiência até nova para mim. E eu acho assim, ele não é um caos tão profundo, no meu ver, porque eu acho que é porque eu estou contando de dia. <risos> geralmente Sempre eu, ajuda. Geralmente eu conto de noite na impressão que eu fico mais apreensivo contando o caos. Então, como eu estava te dizendo, Carol, os nossos livros de hoje se tornam nossos fantasmas de amanhã. Esse caso, essa menina me contou e eu comecei a pensar nele profundamente porque ele, esse sobrenatural, se originou talvez de um, um amor distante. Ela que me contou esse caso, eu costumo falar caso porque foi praticamente uma prosa, uma prosa, um caso, um caso, como o ouvinte quiser entender. E eu achei muito interessante porque ela falava de um de um sentimento distante, que é um, um amor de uma mãe que já se foi. E ela, naquela solidão, talvez por ser uma menina e os sentimentos de uma filha com a mãe é muito grande, ele ultrapassa as barreiras de qualquer coisa, porque é uma coisa divina. E nesse momento da vida onde ela perdeu a mãe, ela estava muito confusa, a ponto de sua mãe vinha falecer e ela não poder ir no velório, talvez traumatizada por um impacto tão grande que é a perda de um ente querido e principalmente de uma mãe, ela, depois me contando esse caso, eu comecei a pensar a razão e o sentido, o porquê talvez ela não, não tenha ido no velório da sua mãe, mas enfim, ela passou todo esse tempo, talvez naquela solidão, naquele sentimento doído, que eu imagino que deve ser assim. a questão de você perder uma mãe, perder um pai, perder um irmão, e para uma menina que recém está saindo da fase de criança, se tornando adulta, uma adolescente, que... Normalmente tem muitos conflitos consigo mesmo e a perda de um ente querido na altura dessa da vida é muito mais complicada. Enfim, o tempo passou, já há algum tempo, e ela com aquele sentimento doído de não poder, não ter querido ir, enfrentado aquela dor de um velório, e ela passou anos com isso daí. Mas, um ponto da sua vida, ela conseguiu se reerguer, se reestruturar, e sempre pensativa naquele sentimento que ficou... No passado tão distante, ela resolveu mudar de vida, sair do país. E nenhum desses sentimentos que ela teve foi o de se despedir da sua mãe. Ela um dia, sabendo já que ia embora, ia para para cada vez mais longe, e uma pessoa quando sai da sua cidade, muda para outra, deixa tudo para trás, ela fica com aquele sentimento vazio, aquela coisa que você deixar uma vida toda para trás, ainda mais mudando de um país para outro, que no caso ela queria mudar de vida, e ela sentiu necessidade de fazer uma última visita, como se si naquela última visita ela se reconciliasse com seus sentimentos que ficou no passado, com aquela dor de ter perdido sua mãe, e ela resolveu ir. Ela me conta que nessa época, ela morava em, no Rio de Janeiro, e ela resolveu fazer essa visita no último dia, que seria o recomeço, o último dia da, da vida dela ali, nesse nosso país, para o recomeço em outro país, longe, distante, mas ela queria pôr em dia seus sentimentos. Ela queria se despedir e talvez ela quisesse dali ganhar um perdão para ela mesma, que até então ela se culpava de ter perdido um alguém tão importante que não pôde acompanhar ela. Ela não teve o privilégio de ter ela junto na sua mãe e ela quis naquele gesto se despedir e talvez pedir uma bênção. E ela chegou no cemitério. E começou a procurar ali no cemitério, como ela não tinha ido no velório, e ela em conflito também com a família, pouco se conversaram durante todo esse tempo que passou, ela foi para o cemitério procurar o túmulo da mãe com o maço de flor na mão, e procurando por ali, mas sem saber onde que era, vagando por ali, já quase desistindo já, porque apesar do cemitério ser pequeno, ela não sabia onde era, ela já estava quase desistindo. Aí... Ela procurando lá entre os túmulos, né, muitos túmulos antigos, porque cidade pequena, morre-se pouca gente, em vista de cidade grande, mas enfim, ela não tendo o endereço do túmulo, procurando, já desistindo, ela resolveu ir embora, com aquele maço de flor na mão. Triste até por não poder deixar ela, esse maço de flor, em lugar nenhum, quando de repente, do nada, uma senhora. Você está procurando o túmulo da sua mãe? Ela se assustou, porque até então ela estava andando pelo cemitério, que não era tão grande, não tinha visto ninguém. Era um período cedo da manhã e pouca gente vai no cemitério durante a semana, aquelas horas da manhã. Ela se assustou e ela disse que sim, meio que nervosa. Mas ela conta que essa pergunta e essa pessoa, quando chegou perto dela, trouxe para ela assim, uma aura gostosa, como se ela já tivesse sentido aquela palavra, aquela voz, a presença daquela pessoa perto. Ela me conta, Márcia, da impressão que eu ouvi uma pessoa tão próxima a mim falar, apesar de não conhecer essa senhora, era uma senhora afrodescendente, com uma palavra tão doce, tão gostosa. Eu via. A senhora me conhece? Não, eu não te conheço, mas eu, eu conheci muito a sua mãe. Como cidade pequena, todo mundo conhece um conhece o outro, eu imagino que mesmo eu estando longe daqui, ela conhecia a minha família, conheceu minha mãe, ela sabia quem que eu era, eu já me sentia tão próximo daquela pessoa, mesmo sem me lembrar de ter visto ela antes, mas eu eu me senti próxima A energia que aquela senhora passou para mim, quando estava perto de mim, foi tão grande, e eu me senti bem, de uma forma inexplicável, me senti bem. Ela conta que ela tem é, restrição com pessoas que ela não conhece, é, e aquela pessoa foi diferente. Ela chegar perto, cumprimentar, fazer essa pergunta, ela se sentiu tão bem como se conhecesse há anos aquela pessoa. Como se aquela pessoa fosse da própria família dela. O tamanho acalento que ela sentiu na voz daquela senhora e a energia que aquela senhora transmitia na presença dela ali. Essa senhora apontou um túmulo, que é o túmulo da sua mãe, ela pôs lá as suas flores, ela se emocionou bastante. Como eu digo, ela se despedindo, ela colocou ali a flor e se emocionou e chorou um pouco, e aquela senhora todo o tempo do seu lado, ela resolveu levantar e ir embora e perguntar para a senhora, eh, a senhora me ajudou, preciso, quer que eu faça alguma coisa pela senhora? Ela notou que era uma senhora já bem de idade, era uma senhora que conta a ela que de uns 90 anos de idade, mas estava com uma vassoura na mão. Eu conheço a senhora, a senhora mora por aqui, essa senhora respondeu para ela, ah, eu moro aqui, eu moro aqui e trabalho aqui também. Como cidade pequena, é comum pessoas trabalhar em local assim, é, cemitério, igreja, né A pessoa é uma zeladora, talvez, né? Eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Ah, você podia trazer qualquer dia desse um, uma flor para pôr nesse túmulo aqui. E ela apontou um túmulo. Apontou um túmulo. E ela foi embora, ficou agradecida e diz ela: promessa para mim é dívida. Ela passou o dia na cidade. No outro dia, ela voltou com um maço de flor para entregar, para pôr naquele túmulo. Tamanha simpatia que ela teve com aquela senhora, tamanha sentimento gostoso que ela teve. Retribuiu o favor dessa senhora ter ajudado a encontrar o túmulo da minha mãe. E ela chegou cedo naquele dia no cemitério, o cemitério estava fechado. O cemitério fica em, atrás da igreja e chegou cedo fechado. E naquela época, ela conta que quem tomava conta do cemitério da casa paroquial, era o pessoal da igreja. E ela ficou tempo ali procurando alguém que fosse abrir o cemitério, e ela até estranhou do cemitério estar fechado. Quando ela viu o padre, que estava chegando na igreja, ela conversou com o padre que queria entrar no cemitério, que ela queria depositar um vaso de flor, umas flores num túmulo. E que aquela senhora que atendeu ela ontem lá ainda não tinha chegado, talvez fosse ela que abrisse lá o cemitério. Foi quando o padre falou para ela, "Não, mas no cemitério não trabalha ninguém, ninguém trabalha aí. Quando precisa fazer alguma limpeza, a gente reúne aqui alguns fiéis aqui, faz a limpeza, o que precisa, mas no cemitério não trabalha ninguém. Não, trabalha uma senhora assim, assim, de idade, uma senhora afrodescendente. Meu o padre até estranhou dela ter falado. Meu padre comentou com ela, falou, olha, já não é a primeira vez que alguém vem perguntar para mim sobre essa senhora. E essa senhora, inclusive, falou o nome para ela, Dona Ana. É, já veio muita gente perguntar sobre falar para mim dessa Dona Ana. Eu não conheço nenhum, Eu faz muitos anos que eu sou padre aqui, eu não conheço nenhuma Dona Ana, não tem nenhuma Dona Ana que trabalha aqui no cemitério. E ela ficou daquele jeito pensativa, né? aquela dúvida, mas eu ouvi tão, conversei com ela, estava tão de boa, uma senhora assim, assim, e o padre falou, olha, numa uma certa ocasião, uma outra senhora me veio aqui e falou sobre uma dona Ana. E essa senhora tinha perdido o marido. E estava lá naquele momento de tristeza e disse que uma certa dona Ana abraçou ela, acolheu ela. E depois, essa dona Ana foi muito procurada aqui ninguém mais encontrou ela. E eu não sei quem quer. é. Inclusive, eu estou indo na casa dessa senhora fazer uma visita, se você quiser ir comigo eu te levo até lá como cidade pequena, era bem pertinho algumas quadras da igreja ela resolveu ir junto com o padre na casa dessa senhora que também tinha visto a dona Ana, tempos atrás essa senhora que tinha perdido o marido e ela comentou que essa senhora, o sonho dela era ser mãe e que essa dona Ana naquele momento de tristeza dela abraçou e disse, você vai ter filho sim. um dia quem sabe, a vida é assim um dia você está triste, outro dia você está é alegre, mas você vai ter seu filho, você vai ser mãe. Ela, naquele momento de dor, até estranhou. Mas, enfim, ela resolveu ir até a casa dessa dona Ana, onde foi contada para ela essa história, que no dia que ela tinha perdido o marido, essa tal dona Ana abraçou e, e nunca mais viu ela. Porém, ela se casou de novo, essa senhora, que foi a primeira que encontrou a dona Ana, se casou de novo, teve um filho, e também sempre ficou na dúvida a respeito dessa Dona Ana. E essa passagem, essa ocasião, ficou sem resposta para ela e para essa outra senhora, que foi a primeira que encontrou. Aí eu pesquisando e conversando com ela e tentando extrair dela mais alguma coisa e a gente acabou chegando no resultado que aquilo foi uma passagem sobrenatural. Eu já ouvi dizer muito eu ouvi muito em outros podcasts, em várias palestras, de várias religiões, e principalmente aquela doutrina espírita, que diz de seres de luz, anjos de ajuda, que vêm naquele momento de tristeza, muitas vezes te ajudar, outros que vêm para te atrapalhar, mas esse, esse no caso foi talvez um anjo de luz. E procurando um pouco mais saber sobre essa dona Ana, eu fiquei sabendo que Ana, Santa Ana, na verdade, foi a avó, a avó de Jesus, mãe de Maria, e a Ana em si, Santa Ana, ela é padroeira dos avós, e para quem quer ter um filho, para quem quer engravidar, fazem muitas promessas para Dona Ana, Santa Ana. Eu liguei uma coisa a outra, mesmo talvez não tendo nenhum sentido, porque se esse causa para mim foi sobrenatural e na maneira que ela me contou eu acabei acreditando que talvez essa mesma Ana seja um, um ser de luz que veio para acalentar, porque naquele momento de solidão, de tristeza, dessa menina que me contou o causa ela precisava de um acalento, precisava encontrar o túmulo da mãe, precisava ali de um auxílio porque ela estava indo embora do país e essa, talvez a última vez que ela estivesse ali, ela queria se reconciliar com seus sentimentos porque ela ia deixar um passado para trás. E ela foi embora e teve essa felicidade de encontrar, talvez, esse anjo de luz chamado Ana dentro de um cemitério. E o sobrenatural é como se fosse uma armadilha. Ele te prepara, ele prepara o caminho para você chegar até ele ou ele chegar até você. Porque você pode estar andando, talvez, numa estrada escura, ou talvez você está dentro de um cemitério, talvez dentro de uma igreja, e há relatos de muitos, e há muito, muita gente que conta que viu anjo dentro de uma igreja, ouviu um, uma coisa inexplicável numa estrada, ouviu viu um, talvez num cemitério. Então isso daí é muito baseado naquilo que a gente pensa. A gente tem que olhar conforme a crença do seu tempo, a religiosidade que você praticou, o que você vivenciou e o que você traz dentro de você. Porque o sobrenatural ele usa de uma sintonia. Ele te faz entrar numa sintonia que você se equipare e se iguale a ele para ele se apresentar para você. E muito do sobrenatural ele não é maléfico, ele não é. Ele simplesmente é o sobrenatural. Ele simplesmente acontece. E o que você pode tirar disso é a experiência que você tem dentro de você o que você já vivenciou, o que você conhece, o que você acredita, porque, porque talvez, como eu já disse, é sobrenatural para mim, pode não ser para você. Há muitos relatos que o pessoal conta, que depois de perder um ente querido, viu o espírito, a alma daquele ente querido vir visitar, talvez num sonho, talvez se materializou, dependendo do estado de espírito que você está, aquilo não é o sobrenatural. É um momento de prazer de você se reencontrar com uma pessoa que você tanto amou. Por isso eu digo que nossos vivos de hoje talvez se tornem nossos fantasmas de amanhã. E você encarar o sobrenatural é justamente o estado de espírito que você está. E a energia que você cria depois de, um, de uma ocasião dessa, de uma experiência dessa, a energia que você, que você dispõe, você desenvolve, para o bem ou para o mal, depende do seu ponto de vista. Tem pessoas que ficaram loucas vendo fantasmas que não existiam, outros que passaram por, por fantasmas e nem perceberam. Talvez não estivessem vibrando na mesma sintonia que o sobrenatural quisesse aparecer para você. Eu digo isso, não sou nenhum experiente, não sou, não sou um estudioso da área, mas é o que eu venho nesses anos aí, ouvindo a história de vários amigos, caminhoneiros, é o que eu tenho aprendido, observado, e dizer que o sobrenatural, ele existe. Talvez para o bem, talvez para o mal, mas ele existe. E se ele quiser que você encontre ele, ele vai preparar o caminho e você vai chegar a ele. O caos dessa menina que eu contei, contei foi isso. Ela não se programou, ela simplesmente queria se reconciliar com seu sentimento, com seu passado, se despedir sobrenatural, se aproveitou desse sentimento para se apresentar para ela. Quem me garante que essa dona Ana seja um anjo de luz, um anjo de auxílio? Aquela cidade que ela contou para mim que foi criada basicamente por escravos. Os escravos viveram, e há muitos relatos de, de escravos que se propõem ajudar, mesmo depois da morte, ajudar as pessoas que sofreram. Talvez o próprio... Fantasma em vida sofreu tanto que ajudar o, o outro depois da morte para ele seja um, um, um acalento, talvez seja um, uma passagem, uma conta que ele tenha que pagar. Quem ouve o choro de uma criança, logo quer fazer com que a criança não chore mais. E quem sabe esses anjos de luz, quando vê você sofrendo, ele não quer acabar com seu sofrimento e enxugar suas lágrimas. É por isso que eu digo sobrenatural. Ele tem muita questão de você observar, como ele se apresenta para você e a mensagem que ele quer te passar. E eu não garanto que o sobrenatural existe. Eu não posso provar e ninguém pode, na verdade, provar, porque isso é uma coisa que vai de cada um. Essa história em si, ela não é, assim, tão cheia de, de detalhes, não, ela não é tão cheia de glamour como é uma boa história de fantasma, porque até então a nossa intenção não é contar uma história glamourosa, não é enfeitar nenhuma passagem, é simplesmente talvez falar de um, de um sentimento, falar de um fenômeno, que acontece por muitos. Muitas pessoas já, já vieram me contar, Márcio, mas fantasma não existe, essas coisas não existem, e eu questionar essa pessoa. E aquela porta que você viu bater, e você foi ver, não era ninguém? Você já escutou chamar seu nome e não tinha ninguém perto? Você me garante que isso daí não é um sobrenatural? Que quer te dar um toque? Ó, oh, eu tô aqui, viu? Você vai escutar uma história de terror? Você vai se colocar em sintonia? Procure escutar uma história de terror à noite, sozinho, no quarto, no escuro. Depois você conta aqui para nós se o sobrenatural se manifestou perto de você. Você tá na mesma cidadania.
0: Márcio, amei essa história. Eu admito que eu fiquei com um cagacinho no meio, que eu vi que essa mulher não era viva, não era coisa normal. Mas assim, você tem toda razão. Às vezes essas coisas sobrenaturais realmente não vêm para assustar, né? Às vezes vem até para ajudar e talvez a gente não tenha que ter tanto medo assim, né?
1: então Carol é que nem eu estou dizendo depende a, a crença que você tem né as doutrinas religiosas hoje ela ensinam o, o sobrenatural ela explica talvez o sobrenatural é, de uma forma diferente você vê os católicos acreditam um tipo de crença os espíritos acreditam em reencarnação os evangélicos acreditam no arrebatamento então dependendo da doutrina que você tiver inserido você vai encarar de uma maneira diferente, o sobrenatural. Eu tenho essa experiência em falar, porque não que eu seja conhecedor dos sentimentos que o sobrenatural causa nas pessoas, é porque eu tenho escutado muita história. Eu tenho pessoas chegar para mim, contar uma história, e eu senti aquela emoção na pessoa contando um caos, assim de uma certa maneira, que até eu ficar apreensivo. E é o que eu conto lá. Uma história nossa quando vai virar um episódio, você pode apostar, que é uma das histórias que eu me emocionei junto com a pessoa que está contando. E hoje cada pessoa é um mundo, cada cabeça é um mundo diferente. E cada pessoa encara os problemas de uma maneira diferente. Então quando você me conta um causa ou aquele me conta um caos, dependendo da importância que ele deu para aquele, aquele caos que ela me contou, vai marcar ela para a vida inteira. E para outros, vão passar por aquilo e não vão nem dar bola. Então depende da sintonia que você está e como você está preparado para ver Por isso que eu digo, depende na crença que você tem, no tempo que você está vivendo. Antigamente se acreditava em bruxas, mas era a crença do tempo. Hoje se acreditam em outras coisas, mas é crenças do tempo e de doutrinas né? Agora, eu falando aqui no seu podcast, talvez... É... O ouvinte ouvindo, nossa, mas o cara está falando isso. Meu, eu não entendo nada de nada. Eu só conto o causa que eu ouvi. O julgamento eu deixo para quem está ouvindo. Uma ocasião, os ouvintes perguntam, mas é verdade? Eu compro como verdade e conto como causa. Porém, com muito respeito. Porque essas histórias muitas vezes marcam a pessoa. E quando ela conta para você, ela está desabafando. Não que a história dela tenha credibilidade, que seja verdade. Eu pouco me importo se é verdade ou não. Eu procuro sentir a emoção. Porque se tem uma coisa que o ser humano não consegue disfarçar, é a emoção. Ela pode te contar uma mentira, mas a emoção é muito difícil. Você conseguir disfarçar. Quando uma criança vem chorando, querendo colo, a emoção que aquela criança tem, você observa no olhar, no dela, no jeito dela. E nós, adultos, somos igual. Quando você passa por um, uma coisa, um susto, e você vai contar para outro, você vai expressar uma emoção. E é essa emoção que a gente gosta de sentir quando houve um caos. Essa história em si que eu acabei de contar, a pessoa me mandou pela WhatsApp, eu escutei ela diversas vezes, diversas vezes, até conseguir sentir um pouco do que, que essa pessoa sentiu. Eu vejo, sim, como uma história sobrenatural. Só que eu comecei a ver de uma maneira assim, é, um amor que ficou, uma reconciliação do passado. Então, por aí que se observa que são crenças, né? São crenças. Você acreditou no quê nessa história? No sobrenatural ou você acreditou no amor que ficou ou na perda de um ente querido? Aí é o ouvinte que tem que julgar, a gente, e eu principalmente, só conto o que eu ouvi. E eu gosto muito de contar. E aqui no seu episódio, Carol, está tão gostoso porque está diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu conto um caos lá no caminhão, quietinho, de noite. Hoje a gente está num, numa tarde bonita, ensolarada. e eu estou muito feliz de receber aqui sua visita. Então eu estou contando um caos de uma maneira, num ambiente diferente. Eu nunca contei com ninguém olhando para mim. Sempre contei sozinho. Então, talvez eu não tenha me saído tão bem. Mas o que eu pude passar foi um pouco do que eu recebi quando eu vi esse caso.
0: Imagina, Márcio, foi ótimo. A gente amou te ouvir. Muito obrigada por participar do podcast, mas também por fazer uma feijoada maravilhosa. Que eu não ia botar inveja na galera que está ouvindo, mas assim... Comi uma feijoada maravilhosa aqui na casa do Márcio. Muito obrigada, Márcio, por receber a gente. Obrigada à sua família, foi todo mundo super maravilhoso. E obrigada por esse caos que, assim, trouxe uma visão super diferente do sobrenatural. Que, assim, dá uma esperancinha na gente de encontrar um fantasma e ser uma dona Ana da vida. Pode acontecer, né? Esperamos que os nossos encontros com fantasmas sejam todos assim.
1: Não é mesmo? É, que a gente encontra um fantasma. quando um, a gente tá perdido na cidade e alguém vem e te dá o endereço certo. Você fica tão feliz, né?
0: Verdade. Talvez
1: você esteja perdido com seus sentimentos. Vem um anjo desse de luz e te põe na linha fala, você tem que fazer isso, fazer isso. E proceder de tal maneira. É muito
0: bom, né? É, ou às vezes mas... você tá com fome e alguém faz uma feijoada boa para é, você
1: também. Eu, também, mas no caso eu não sou fantasma, <risos> né?
0: Mas, mas ainda bem.
1: Então, mas é, é que nem eu digo, né? É muito gostoso contar essas histórias. É são experiências diferentes, né? E o povo gosta de ouvir, a gente conta e a gente procura aprender um pouquinho cada um pouquinho mais, né? Cada vez aprender um pouquinho mais, ouvindo causas, contando causas, tem feito muita amizade. E eu que te agradeço você fazer essa visita aqui em casa, seu marido, é uma tarde muito gostosa e espero que isso se repita.
0: Com certeza vai se repetir, Márcio. Muito obrigada, quer deixar um tchau aí para a galera.
1: Gente, obrigado aí de ter inventado nós aí, e quero indicar, aí quem quiser saber, ouvir mais história desse que eu contei, só que no nosso caos lá é, é um podcast diferente, porque a gente se prepara para contar um caos, tem uma edição diferente desse do que está aqui na Carol, mas com a mesma alegria, com a mesma emoção a gente Participou aqui e conta lá no nosso podcast Estrada Sobrenatural. Obrigado, gente!
0: Gente, foi demais, né? O Márcio é realmente um gênio da contação de história. Ele me mostrou esse caos do jeito que chegou para ele, do jeito que a ouvinte mandou e realmente ele dá assim uma luz, ele dá um brilho para a história que é incrível, o cara é muito profissional, então se por acaso você ainda não conhece o podcast Estrada Sobrenatural, vai lá ouvir, meu querido, porque é um podcast único, o Márcio é uma pessoa única, um caminhoneiro com muita experiência, já ouviu inúmeros relatos, tem muita experiência de vida, então eu tenho certeza de que vocês vão amar o podcast dele. E é claro, se você tiver uma história esquisita, uma história medonha para me contar, manda para o e-mail podepseudociencia.com. Também vai lá conhecer a nossa loja, Pseudociência Store, no pseudociencia.com.br. O link está lá na descrição do episódio. Como sempre, eu não vou pedir para vocês seguirem o um podcast, nem deixar aquelas 5 estrelas marotas. Mas, se você não fizer isso... Talvez um fantasma não tão legal quanto a Dona Ana apareça na sua vida. Até o próximo Pseudo Terror!